0: Muzeum Kroměřížská slaví krásných 90 let a k tomuto tématu je se mnou v Olomouckém studiu ředitelka muzea Kroměříšska Martina Miláčková, historička umění a moje kamarádka Martino, vítej u nás v Olomouci, ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Krásný čas s proglasem přeje od mikrofonu Radka Roskovcová. Muzeum slaví 90 let. Martino, 90 let v životě člověka je dlouhá doba. Nevím, jestli ty máš v rodině nějakého seniora, který by se toho požehnaného věku dožil. Máš? Babička slaví letos 80. Tak to už je skoro. Já jsem měla, nebo mám, ještě vlastně jednu seniorku blízkou. A vím, že v těch 90 letech se člověk může nacházet v dost různé kondici. V jaké kondici je 90 leté muzeum aktuálně? Já doufám,
1: že to tak vnímají návštěvníci, že ve výborné, protože muzeum prošlo velkou rekonstrukci v posledních letech, v roce 2020 jsme slavnostně otevírali a máme tam krásných pět stálých expozic a většinou dvě krátkodobé výstavy. Opravdu máme co nabídnout, protože muzeum si můžete projít doslova od sklepa až po půdu. Ve sklepě máme expozici Historie ukrytá pod lažbou města, která od roku 2009 vyšla k ní krásná publika, se za ní získal muzeum Glorium Musalis díky archeoložce paní Hleně Chybové, která ji připravila spolu s historiky muzea, protože je to archeologicko-historická expozice, která představuje dějiny města od pravěku až do raného novověku.
0: Kde vlastně muzeum Kroměřížska sídlí. Můžeš ho lokalizovat v rámci Kroměříže pro případné návštěvníky, kteří by se k vám chtěli vydat z větší dálky. V současné době sídlí
1: v krásné historické budově na Velkém náměstí. Ta budova má velice zajímavou historii, protože mimo jiné v ní bydlel biskup Karel II z Lichtenstejnu Kastelkorna, to je v podstatě druhý zakladatel města, protože přišel do kroměříže po 30 leté válce, kdy město bylo zubožené, a začal opravdu od začátku všechno budovat, opravoval zámek a v době, kdy ho opravoval, tak po celou dobu právě bydlel v budově, kde se teď my nacházíme. Jinak ale muzeum mělo také bohatou historii, jak jsme již zmínili, slavě 90 let, za datum vzniku považujem 5. únor 1933 První myšlenky vůbec, aby nějaké muzeum vzniklo, se objevily už mnohem dříve, v 60. letech 19. století, ale k naplnění tomu došlo až opravdu v tom roce 1933 a velký podíl na to měl i učitel a spisovatel Jindřich Spáčil. Má u vás pamětní desku? Pamětní desku nás nemá, ale opravdu je to velice významná osobnost, A trošku, co tomu napomohlo, mimo jiné, že přišel spáčil také to, že město tehdy zakoupilo koncem 20. let významnou sbírku amatérského archeologa, knihtiskaře Jindřicha Slováka, a spáčil, přesvědčil tehdy Městskou radu, aby opravdu došlo k založení této instituce. Ale ty dějiny jsou pestré, protože ona, jak zřizovatelé se různě měnili, tak se měnilo i místo, kde se instituce nacházela. Původně byla na Rigrově náměstí číslo 144 a potom také dlouhou dobu se nacházely sbírky i depozitaře na zámku v Kroměříži. A současná budova, tak ta se začala opravovat intenzivně v 70. letech. V roce 76 zde byl zřízen památník Maxe Švabinského, významného rodáka. Letos úplně 150 let od jeho narození, ale k tomu se ještě dostaneme, jaké akce chystáme. A v 80. letech se tam přestěhují i kanceláře, pracovníci, takže opravdu už delší dobu se nacházíme na velkém náměstí
0: v Kroměříži. Říká Martina Miláčková, ředitelka muzea Kromě a docela mohutně u toho gestikuluje, takže přátelé ty lehké rány, které slyšíte, vydává Martina ťukáním o stůl. Martino mluvila s o tom, že muzeum je možné u vás si prohlédnout opravdu od sklepa až po půdu. Jak ty prostory vypadají, jak jsou velké a já tuším, že on vlastně každý ředitel jakékoliv instituce vždycky by potřeboval ještě větší a nafukovat si ty prostory, je tomu tak i u vás.
1: Přesně je tomu tak. Pořád bojem s nedostatkem místa i uložních nějakých prostor, ale musím říct, že mám radost, že teď jsme dokončili rekonstrukci kotelny depozitaře na Hanáckém náměstí a díky tomu jsme udělali i drobné stavební úpravy a určitě to bude komfortnější jak pro naše zaměstnance, tak třeba i pro badatele, kde bude badatelná a díky tomu, že jsme v loňském roce dokončili velkou rekonstrukci hospodářského dvora v Rimicích, tak archeologický Sbírky se přestěhovaly do Rimic, takže se nám nějaké místo uvolnilo. Ale jak jsme si ji zmínili, můžeme budovu projít od sklepa až po půdu, protože v roce 2021 jsme otevřeli nejnovější stálou expozici Poklady staré půdy. A musím říct, mám z toho radost, že je to teď asi nejčastěji navštěvovaná expozice. Setkali jsme se s velkým a pozitivním ohlasem od veřejnosti a tehdy autoři expozice dali výzvu občanům kromě a nejbližšího okolí, jestli by nám věci, které naleznou někde na půdě nebo ve sklepech, buď darovali anebo zapůjčili do muzea. Takže kromě cených sbírkových předmětů je tam řada i věcí,
0: které nám lidé darovali. Zmínila se o Rimicích, o hospodářském dvoře, který se vám podařilo rekonstruovat. V této souvislosti bych odkázala posluchače na vlastně už loňský pořad, který jsme spolu natáčeli přímo na místě v Rimicích, ještě tehdy s tvým kolegou. Ten pořad je stále dostupný v audioarchivu na stránkách pro glasu, takže můžete tam zjistit více o tomto objektu. A Martino, tebe bych možná poprosila, abys představila ještě další objekty, které muzeum kromě říska spravuje. Kromě hlavní budovy na Velkém náměstí, kromě Rymického dvora? Je to ještě Národní kulturní památka Větrný mlýn Velké těšany,
1: který se nachází nedaleko kromě Říže. Pro svou autenticistu se v roce 2014 právě stal Národní kulturní památkou. Ale Větrný mlýn máme ještě jeden a to právě v Rymicích. O Rymicích bych ještě to, lík řekla, že je to muzeum v přírodě a je dost specifické a unikátní v tom, že tam máme sedm objektů lidové architektury, které stojí na svém původním místě, tedy institu Nebyly sem převezeny. Jedinou stavbou, která sem byla převezena, je větrný mlín z nedalekých Bořenovic. A mimo to, že lidé tady mohou vidět v Rimicích, jak lidé žili v posledních dvou stoletích, ti prostí lidé, tak také uvidí, jak vrchnost hospodařila, protože k našemu areálu ještě patří renezanční tvrz. K jejímž nejslavnějším majitel patřil Albrecht z Valštejna a také právě již zmíněný barokní hospodářský dvůr, který prošel velkou rekonstrukci za 126 milionů korun.
0: Posloucháte Radio Proglas a na něm Martinu Miláčkovou, která je ředitelkou muzea Kroměříšska. Tato instituce si v roce 2023 připomíná 90 let od svého založení. Martino, jak dlouho si na pozici ředitelky muzea? Teď v únoru jsou to tři roky. Mě by zajímalo, jak si představuješ v 21. století takovou tu hlavní úlohu muzea nebo vůbec koncepci toho, jak by muzeum mělo vypadat a sloužit veřejnosti. S přihlédnutím k tomu, že ty věci se v čase mění a to, co vyhovovalo před 10, 20, 50 lety, už asi nevyhovuje těm požadavkům a novým standardům.
1: Tak jenom tady bych řekla, že to poslání muzea, ta hlavní činnost zůstává asi stejná. V loňském roce byla mezinárodní konference ICOM právě v Praze a vzešla nová definice muzea. Ta předchozí sloužila od 70. let, ale víceméně pořád zůstává stejné, že by to měla být stálá nezisková organizace, která slouží veřejnosti. A která by měla odborně zpracovávat, sbírat, konzervovat, informovat veřejnost a připravovat nejrůznější výstavy o hmotném a nehmotném kulturním dědictví. Kromě té paměťové funkce je v současné době hodně důležitá také samozřejmě edukační. K tomu slouží edukační oddělení, protože se to snažíme zpřístupňovat nejrůznějším věkovým kategorím od nejmenších dětí, ale až i po seniory, pracujeme i se seniory, protože jsme třeba připravili v loňském roce dva speciální programy pro ně, jak na Velikonoce, tak na Vánoce a v poslední době se hodně taky zdůrazňuje ta zážitková funkce, aby tam lidé něco hezkého zažili, tím lépe si to i pamatovali a já bych byla moc ráda, kdyby právě muzeum bylo takovou institucí, kam by lidé rádi chodili i pro inspiraci.
0: Přesně vím, o čem mluvíš. Já si vybavuju, když jsem se třeba do nějakého muzea, nemluvím teď konkrétně o Kroměříži, ale když jsem se tam dostala v nějakém dětském nebo hodně mladém studentském věku, tak to byla vlastně svým způsobem strašná nuda tehdy. Všechny exponáty ve vitrínách na nic se nesmí sahat, musí se procházet jenom za nějakým lanem, které je někde vykolikovaná trasa v podstatě tím objektem, ale mám velkou radost, že v poslední době to tak není a pokud vím, tak to je to taky, o čem jsi mluvila, ten důraz na tu edukaci. Já mám velkou radost, když se povede domů za dostat školní třídu a může se učit přímo na místě. To je úplně
1: nejlepší, samozřejmě, když vidí tam ty originály, vidí, o čem se mluví. Máme tam samozřejmě spoustu izon, kde děti mají nějaké aktivity, že si různé věci mohou vyzkoušet, co lektorky připraví. Takže to je opravdu to nejlepší, co může být, nemluvit teoreticky nějak. Ono právě v době covidu to bylo náročnější. Muzea nabízeli online nějaké výuky. Ale my jsme v té době připravili pro rodiny s dětmi nebo pro nejširší veřejnost moc hezkou naučnou stezku v lese Barbořina v Kroměříži. Malovalo se to jarním ravenčením s muzem Kroměříka a týkalo se to tehdy probouzející se přírody a průvodcem se stal mraveneček Jaroušek. A toho jsme využili i letos, kdy slavíme výročí a my jsme dětem nadělili nového maskota, jim se stal právě zmíněný Jaroušek a teď během jarních prázdnic jsme připravili speciální program. V úterý 14. února v 9 hodin a ve 2 představí lektorky osobně mravence Jarouška a po celý týden bude probíhat v muzeu Velká rodinná hra s Jarouškem. Muzeum se promění v takové velké mraveniště a doufám, že to bude pro řadu lidí zábava a tímto je srdečně zvu na tuto akci.
0: To je právě skvělé, že při návštěvě muzea si na své přijdou všechny věkové kategorie. To znamená, že nenudí se dítě ani rodiči, že? Ano, je tomu
1: tak. Právě proto je to velká rodinná hra, takže určitě i rodiče dětem mohou pomoct a pokud splní všechny úkoly, které lektorky připravili, tak získají drobnou odměnu. Já bych ještě k tomu maskutu ráda řekla, že po domu mu vtiskla výtvarnice Petra. Fekarová, která bydlí v nedalekém Bezměrově a ta má značku Tojatoy, že je krásné hračky i maskoty, takže doporučuji se podívat třeba na její stránky a pro nás to není neznámá výtvarnice, protože již dříve jsme navázejí spolupráci s jejím mužem, což je sochař Miloslav Fekar a na nádvoří muzea je Červený strom z jeho cyklu Krvácející příroda, který se stal víceméně takovým symbolem našeho muzea. Promiň, myslíš obraz nebo sochu? Ten strom, je to strom, v podstatě reálný strom, Aha. který natřel na červeno. Pan Fekar se hodně zabývá i ekologií a poukazuje na to, co svým konáním způsobujeme a jaké třeba cesty bychom mohli hledat
0: dál, jak hmm. to zlepšit. Martino, zaměřuje se muzeum kromě Řížská, řekněme na nějaké regionální oblasti anebo na nějaké slohové období anebo zprostředkováváte výstavy jaksi průřezově.
1: My se zaměřujeme samozřejmě hlavně na náš region, ale naše činnost přesahuje rámec regionu a tím stěženým tématem kromě historie, samozřejmě kromě řížek, které se týká jak expozice ve Sklepě, o níž jsem se jí zmiňovala, ale také nová expozice z roku 2020, kromě říž jsou kvůli dějin 1848 až 1948. Ta poukazuje na ty významné dějné udalosti na pozadí toho malého našeho města. Takže začínáme rokem 1848, kdy se v Kroměříži konal řížský ústavodárný sněm. Tato expozice rozdělena na tři místnosti. Ta prostřední místnost se věnuje zejména návštěvě rakouského císaře Františka Josefa I. s ruským dcerem Alexandrem III., a ta poslední tam pomalu přicházíme od první do druhé světové války. Je tam také nastíněná židovská problematika a končí to rokem 1948, kdy v kroměříži se konala veliká výstava tohle českého národního života.
0: Martina Miláčková, ředitelka muzea Kroměřížská, v tuto chvíli ve druhé části našeho povídání představí aktuální sezónu. My se s Martinou scházíme na začátku února 2023 a já mám před sebou váš výstavní program, to všechno krásné, co připravujete pro vaše návštěvníky. Asi ti, Martino, nechám prostor, jestli to budeš chtít vzít lineárně nebo po oblastech, nebo vypíchnout to nejzajímavější, na co bys letos pozvala, co chystáte. Tak určitě
1: všechny akce, co chystáme, jsou doufám zajímavé a poutavé, ale asi bych zmínila tři výstavy, kromě těch akcí, protože 5. února, to je přímo datum vzniku muzea, to už proběhla jedna akce, jmenovala se Muzeum slavy 90 let slavte s námi Po celý den byl volný vstup do muzea a od dvou do pěti probíhal program. Jednak v památníku Maxe Švabinského proběhly dvě kostymované komentované prohlídky, kdy návštěvníky provedl samotný Max Švabinský a jeho muza Ela. A lektorky si připravili na současné krátkodobé výstavě terče kromě hříských ostrostřelců řadu Aktivit pro děti. O jarních prázdninách proběhne představení Nového maskota a Velká rodina hra, o jsem se zmínila, ale co se týče výstav, tak asi první, kterou bych zdůraznila, je výstava, která začne 16.3. vernisáži o půl paté a jmenuje se Alexej Vojtášek a Juraj Čutek, Málba a socha. Ta představí dvě výrazné osobnosti slovenské výtvarné scény, Oba dva, jak Malíř Vojtášek, tak Sochař Čutek, vystavovali četně nejenom na Slovensku a u nás, ale i v zahraničí a jsou nositeli řady významných ocenění. Záštitu nad touto výstavou převzal Slovenský institut v Praze, takže mám z toho velkou radost a ta tvorba obou umělců je nesmírně zajímavá, takže srdečně zvu na tuto výstavu.
0: Promiň, proč jste propojili
1: právě tyto dva umělce? No proč jsme propojili? On je to trošku jednodušší v tom, že minulý rok jsme měli výstavu Vladimira Kudlíka Což je zajímavý malíř, který se narodil na Slovácku, ale v současné době žije v domově pro sonery Vyvážené v Kroměříži. A on, když měl od února do dubna výstavu, tak přijeli jeho přátelé. On totiž část svého života prožil na Slovensku, nedaleko Trenčína. byl v různých uh, i tvárných spolcích slovenských a právě s těmito autory se zná. A oni, když v loni přijeli na jeho výstavu se podívat, tak se jim hodně zalíbili naše výstavní prostory a tak nějak vznikla ta myšlenka, že že by třeba vystavili i u nás. My jsme potom v létě navštívili jejich ateliéry a musím říct, že opravdu jsem byla nadšená z jejich tvorby, ale jsou mi dost blízcí i lidsky. A líbí se mi jejich vztah, protože jsou to kamarádi, dokonce spolu jezdí na dovolenou, třeba i se svými manželkami. A je spojila dohromady, i když se znali už mnohem dříve, přibližně v roce 2011 historička umění Maria Horvátová, Protože připravovala pro Řím výstavu a napadlo jí, že ta jejich tvorba se k sobě hodí a dobře spolu souzní. Budou přítomní i na
0: vernisáži.
1: Ano, budou, takže o to bude zajímavější, protože oba dva jsou výborní řečníci. Srdečně zvu na čtvrtek 16. března o půl paté.
0: No a to bude soudobé umění, ale možná se teď vypravme zpět v čase někam do historie, mm. kam nás pozveš.
1: 25. května zahojeme výstavou Max Švabinský a Antonín Marek Machourek, učitel a žák. Už jsem se zmínila, že letos si připomínáme i 150. výročí od narození našeho významného kroměřížského rodáka Maxe Švabinského a touto výstavou to jednak připomeneme to jeho výročí a i když máme památník Maxe Švabinského, kde je stála expozice v šesti sálech, jeho tvorba je tam pestře představená, tak na této výstavě budeme prezentovat věci, které dosud u nás třeba nebyly, a bude tam krásný obraz babička v šálu, který byl až do roku 2017 soukromé sbírce ve Švédsku, například. Takže určitě doporučuji k návštěvě. A Antonín Marek Machourek byl jeho žák. Je zajímavé také, že se narodil nedaleko daleko, kromě Říže, a my se v současné době staráme jeho hrob, ale většinu svého života prožil ve Francii a ve Španělsku, kde tvořil mozaiky a zemřel v Paříži.
0: Bývá to časté, že se muzeum stará o něčí
1: hrob? No asi časté to úplně není, ale máme i jeho pozůstalost. (laughs) Tu budeme prezentovat na té výstavě, o které jsem si již zmínila a ta výstava potrvá do 17. září a to je přímo datum, kdy právě Švabinský se narodil.
0: Když se dívám do programu Muzea Kroměříšska, tak tam vidím něco, co mě by velmi bavilo, ale já jsem hravá a kreativní osoba. Ta výstava se jmenuje Dotýkat se exponátů přikázáno a vy je na letní prázdniny. Ano, vždycky se snažíme na letní prázdniny připravit
1: něco, co by zaujalo hlavně děti, aby na tu výstavu chodili celé rodiny nebo i prarodiče, třeba z vnuky. A tady to výstavu uspořádáme
0: ve spolupráci s Ikvelandy z Liberce. No a z toho, co vyjde z vašich muzejních sbírek, co bys ještě mohla nabídnout, případně z toho, co pozvete k vám na to další období. Teď mě napadá hlavně výstava, kterou zahájíme den
1: před státním svátkem v září 27. a ta se jmenuje zajímavě, je to vůležít, neobyčejný příběh Františka Ferbera z Kroměříže. Tento člověk přežil koncentrační tábor. Skromně říci, že to byly pouze dva muži a my jsme si vybrali právě tohoto. A my jsme přizvali čínského studenta pedagogické fakulty Univerzity Palackého Volomouci, který nám kreslí komiks. My chceme to dětem, tady tento zajímavý příběh Františka Ferebra, přiblížit formou komiksu a na této výstavě budou vystaveny originální kresby, které slouží jako podklad pro ten připravovaný komiks.
0: Mm-hmm. Takže taky docela zajímavost, která se běžně asi nevidí. Mm-hmm.
1: A my to hezky tuto výstavu propojíme i s naší stálou expozici kroměří soukolí dějin 1848 až 1948, protože do nabízíme program edukační pouze k té první části, k sněmu, ale teď žádáme dotaci Ministerstva kultury na tu třetí místnost, která se věnuje právě i židovské problematice. Takže to hezky propojíme, tu edukaci nejenom na výstavě věnovanou panu Františku Ferbrovi, ale potom mohou přijít i, která je hned na stejném patře ta expozice do soukolí a tam se seznámi i s dalšími
0: osudy. My ještě pozveme na webové stránky vašeho muzea muzeum jako kroměříš.cz tak tam je velký přehled těch připravovaných výstav. Je tam vlastně všechno, co potřebují posluchači našeho rádia vědět předtím, tím, než se do objektů muzea kromě Řížska, vypraví. Martino, ten náš rozhovor už se chýlí k závěru. Já bych chtěla ještě takové vlídné slovo ředitelky z tebe dostat v tom smyslu, co by si zpřála pro buď svoji práci anebo pro muzeum jako takové. V čem třeba teď vidíš jako aktuální potřeby, kdyby nezáviselo na financích, kdyby to bylo prostě splnitelné zlatou rybkou.
1: <laughs> tak já bych si hlavně přála, abychom měli hezkou návštěvnost a aby k nám rádi a opakovaně návštěvníci chodili. A to zejména i místní, skromně že protože jsme jim nabídli už před dvěmi lety zvýhodněnou roční vstupenku do muzea. A platí po celý rok a můžete chodit jak na výstavy, tak na stále expozice, na komentované prohlídky a dokonce v té vstupence jedna návštěva muzea v přírodě Rymice. Je to opravdu výhodné, protože už jenom, když byste přišli dvakrát do muzea, tak se vám to vyplatí. Takže to já apeluji spíš na ty místní, aby chodili častěji do muzea, to bych si hodně přála, protože Musím říct, teď často cestuju a dívám se trošku jinýma očima na výstave expozice v jiných institucích a musím říct, že opravdu u nás ta práce je na vysoké úrovni. Já bych chtěla všechny pochválit A musím říct, že všechny profese samozřejmě jsou pro to, aby ten chod instituce nějak fungoval potřebné. Od uklízečky po udržbáře až po instalační pracovníky, konzervátory, samozřejmě odborní pracovníci, ta jejich práce jde vidět nejvíc, ale já si vážím úplně všech a přála bych si, aby to ocenili, ti návštěvníci, aby to viděli, protože máme to všechno moc hezky nainstalované, i vizuálně to vypadá dobře a z toho mám opravdu radost. Ale když bychom si mohli přát, tak já doufám, že vyjde dotace, kterou jsme teď žádali z Europu na opravu ještě konírny v Rimicích, protože ten areál hospodářského dvora, tady tato budova trošku hýzdí a když by to vyšlo, tato dotace a ještě jsme to dokončili pěkně, celý ten areál, aby vypadal dobře, tak to bych si moc přála, co se týče Rimic a jinak si myslím, že to hlavně už máme, spíš jsou to takové drobnosti, co plánujeme.
0: Říká dost hrdě ředitelka muzea Kroměřížská letos 90. letého. Martino, moc ti děkuju, že jsi přijela k nám do Olomouckého studia, děkuju za tento rozhovor a zvu posluchače pro glasu, přijďte do Kroměříže se podívat.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit na setkání s posluchači
0: u nás přímo v Kroměříži nebo v Rimicích, v Těšanech. Martina Miláčková a Radka Roskovcová přejeme vám hezký čas s dalšími pořady pro glasu naslyšenou.
1: Nasledanou.